0: Bienvenidos al podcast de LID Editorial.
1: Hola, soy Berta Herrerías de LID Editorial Mexicana. Bienvenidos a esta transmisión de Marketing 5.0. Esta es la nueva publicación de Philip Kotler con Germán Cartajaya e Iwan Setiawan. Con motivo del reciente lanzamiento de este libro en español, por esta casa editorial, invitamos a ocho empresas que operan en México y que los autores incluyeron como caso de éxito de Marketing 5.0 en la aplicación de las estrategias que ellos hablan en este libro. Para esto, hoy nos acompaña Gilberto Alcaraz Orozco, director de Mercadotecnia Regional y Publicidad PPG Comex. Él nos va a comentar el caso de éxito de esta empresa. Antes de pasar a la entrevista, les quiero compartir a grandes rasgos de qué va el Marketing 5.0. Es algo muy sencillo de definir, pero muy detallado en las tareas que conlleva. Y estamos seguros que los que lean este libro van a poder aplicar con éxito en sus empresas. En 2019 publicamos Marketing 4.0 y en este se hablaba de la diferencia de lo que es el marketing en el mundo digital con lo que es el marketing digital. También en aquel tiempo entendimos que se necesitan tanto canales online como offline para llegar al consumidor y la evolución que ahora nos están presentando en este libro es que ya es tiempo de que las empresas se adapten de lleno al poder de estas nuevas tecnologías tanto en sus estrategias como en las tácticas como en su operación diaria. Hay que entenderlo como una estrecha relación entre tecnología y talento humano. ¿A qué me refiero con tecnología en este caso? A realidad aumentada, big data, robótica, sensores en los aparatos. Esto es lo que nos va a permitir aplicar el Marketing 5.0. Es precisamente sobre una de estas tecnologías que nos va a hacer favor de platicar Gilberto. Big Data. Ya que Comex es la empresa que los autores pusieron como ejemplo de caso de éxito, para comenzar descríbenos la empresa. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son sus clientes?
0: Gracias Berta, pues de manera muy breve Comex es una marca con casi 70 años en el país somos la marca número uno de pinturas y recubrimientos es una marca mexicana pero eh, en el 2014 fue adquirida por la, la compañía número uno de recubrimientos en el mundo que es PPG Coatings. es un holding norteamericano que descubrió en el modelo de Comex pues probablemente un modelo único en el mundo que es el modelo de tiendas a través de concesiones. Esto no es común en el mundo. Y además, cuando fuimos adquiridos por, eh, por PPG, pues no se tocó el modelo, de manera que seguimos prácticamente como veníamos trabajando hace 70 años. Como os decía, somos una de las 50 marcas más reconocidas en el país. Estamos nombrados así por distintos estudios sindicados de marca. Tenemos el Top of Mind en, en la marca, en la categoría, prácticamente en el 70% de las menciones. Somos una marca muy reconocida, no solamente por el valor de, de la marca, sino porque prácticamente eh, somos uno de los cinco retailers más grandes del país. Solamente algunas marcas superan la cantidad de puntos de venta. Tenemos casi 5 mil puntos de venta y pues hemos sido parte de la cultura y de la vida de los mexicanos, pues como ya te decía, durante casi 70 años. Muy reconocidos por nuestra actividad en mercadotecnia, en el deporte, en el producto y pues creo que somos partes duda de la cultura mexicana.
1: ¿Cuáles han sido sus principales estrategias de marketing en los últimos años?
0: Mira, eh, ha evolucionado mucho la historia de la marca, eh, como ya te decía, desde su nacimiento, pero podríamos definir que en, el, que en los últimos 15 años nos hemos enfocado en cuatro cosas principales. La primera es la experiencia de compra en mejorar en cada una de nuestras tiendas la experiencia que el cliente obtiene con la compra de un producto que pues no es... ...tan sexy como pudiera ser un producto de consumo... ...nuestros productos son de mantenimiento... Eh, ...no está probablemente en tu primera necesidad... ...comprar pintura, un impermeabilizante... ...un producto para madera... ...esto sucede solamente cuando lo necesitas... ...un poco como algunos otros productos como las llantas... Solo piensas en marcas de llantas cuando necesitas una llanta... ...pero, pero lo que hemos buscado es que cuando tenga el cliente la necesidad pues tenga una oportunidad de principio a fin de vivir una experiencia que sea fácil, cercana y que además pues prácticamente no encuentre ninguna brecha en esta decisión, sino al contrario, que le sea muy fácil y que regrese constantemente. La otra parte es innovación innovación, tanto en el producto que es uno de los compromisos constantemente, todos los años tenemos innovaciones de lanzamiento de productos que ya no solamente van en el desempeño como sería natural, sino hoy en productos que cuidan la salud de las personas, como el año pasado que hicimos un lanzamiento precisamente muy, que veníamos trabajando desde muchos años, un lanzamiento que además es un recubrimiento una pintura para hogares que es antiviral, que entonces provoca que tus paredes mejoren la retención de bacterias en los muros durante dos años, lo cual eh, ayuda muchísimo a la salud de las personas. Pero no solamente en productos, sino también en servicios. Cómo nos acercamos a la gente, cómo hacemos que nos mantengamos, probablemente resolviendo necesidades que no solamente son de producto. Eh, eh, cercanía sería la tercera estrategia. Cercanía que no solamente es con estar con una tienda cerca de ti, que lo, que lo sabemos que lo estamos, cubrimos todo el país a nivel nacional, sino entender las necesidades de, de, del cliente, es cómo ha evolucionado tanto el aplicador, el pintor, el impermeabilizador, pero también tú como cliente en tu casa, qué buscas, qué tipo de cosas te provocaban eh, eh, que cuando pensaras en pintar, tuvieras un pensamiento de, híjole, tengo que pintar es si es el olor, es si el tiempo, es si las manchas, ¿cómo hacemos que toda esa cercanía sea? Te entiendo y trato de resolverlo y continuar con nuestro fuerte poder de marcas o como te decía, somos una marca muy reconocida. Y queremos seguir siendo una marca reconocida, pero ya no solamente una marca reconocida, sino una marca admirada, una, una marca que esté cerca de los corazones de los mexicanos y que, y que pues como te decía, somos, somos parte hoy de un corporativo internacional y somos la marca más reconocida de este corporativo a nivel internacional. Entonces, somos un caso de éxito para nuestro, para nuestro corporativo y también queremos ser un caso de éxito como marca en México en, un, en una categoría que, insisto, pues es muy poco sexy. ¿no?
1: Muchas gracias, Gilberto. Ahora cuéntanos, el caso de COMEX está incluido en el libro en el capítulo sobre Data Driven Marketing, el cual es el primer paso para la implementación del Marketing 5.0. Los autores en este nos están comentando que el marketing basado en datos es la actividad que recolecta y analiza los grandes datos, o Big Data de diferentes fuentes, tanto internas como externas, a la empresa. Platícanos, ¿cómo gestiona COMEX la cantidad de datos que tienen y necesitan para la toma de decisiones? ¿Y cuáles son estos grandes retos a los que se han tenido que enfrentar?
0: Para, para una categoría tan... ...tradicional y te diría tampoco relacionada con la tecnología... ...como puede ser los recubrimientos... ...y no hablo solamente de México, hablo a nivel mundial... ...la realidad es que han sido muchísimos los retos... ...y empiezo en, estas, en esta pregunta que la divido en dos... ...la primera es cómo le hacemos para administrar... ...ya te decía que nosotros somos una marca... ...que tiene más de ca casi 5000 puntos de renta... ...para nosotros durante muchos años... Los datos de nuestros clientes, por el modelo de negocio que tiene Comex, estaban en manos de nuestros concesionarios, es decir, de la persona que está al frente en la tienda, pero no necesariamente nosotros. Nosotros, como marca, pues no teníamos acceso a los datos de nuestros clientes. Teníamos acceso al dato del cliente directo, que sería nuestro concesionario, pero el cliente final... pues no estaba, ¿no? Y, y por ahí hay muchas teorías en, el, en la mercadotecnia donde dicen que si tú tienes, no tienes los datos del cliente, no es tu cliente. ¿no? Es un consumidor de tu producto, pero no es tu cliente. Y entonces el primer reto era, ¿cómo logro obtener los datos del cliente final? Si además a través de este esquema del modelo de, de negocio de COMEX, yo no estoy obligado a que los concesionarios recolecten esa información. Es una operación como una tienda, como un retailer cualquiera. Entonces en los últimos años buscamos distintas maneras desde la estandarización de un punto de venta pero también hubo un proyecto fundamental que fue el crear un programa de lealtad sobre todo para los clientes frecuentes. Recordemos que el 50% de las compras de recubrimientos en México la hacen clientes que aplican el producto, es decir, carpinteros, herreros, impermeabilizadores, contratistas, constructoras, este, empresas especialistas para la aplicación y luego, desde luego, que estamos todos los que hacemos proyectos en casa como hágalo usted mismo. Pero, ¿cómo podríamos administrar esos datos? Y, y honestamente empezamos con un programa de lealtad que lanzamos hace, ya casi siete años, donde veníamos trabajando primero, para ser muy honesto, en una plataforma que pudiera darle unas ciertas recompensas a esos clientes que regresan a las tiendas. Pero prácticamente inmediato a, a que hicimos el lanzamiento de este proyecto, nos encontramos con la maravilla de los datos. Por primera vez en la historia la compañía tenía acceso a los datos del cliente final, a su patrón de consumo, a saber geográficamente dónde estaba, a su regularidad, el tipo de productos, incluso hasta los colores que compraban. Y entonces eso nos abrió un abanico, entonces acabamos cambiando solamente de una estrategia de recompensas para los clientes a una estrategia de administración de datos, en donde recibíamos millones de datos de cada una de estas transacciones y teníamos que administrarlas y entonces fuimos creando capacidades de analítica, de almacenamiento y evidentemente también de buscar ¿Cuáles son los datos correctos? Eso que tanto se habla en el mundo hoy como el Big Data. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué hace la diferencia para poderle agregar valor a nuestros clientes y ayudarle a generar valor también a nuestro negocio? Y la otra parte de la pregunta, decías, los retos. De verdad que para nosotros el reto fue enorme porque, como decía, somos muchas tiendas eh, esas tiendas no todas tienen un punto de venta estandarizado. ¿Cómo hacemos la recolección de esos datos de manera eficiente? ¿Cómo controlamos un almacenamiento, un, un control de, de toda la información que llega? Y luego, ¿cómo la volvemos estrategias de mercadotecnia funcionales? Porque pues, creo que mucho de la industria en la que nosotros trabajamos que tiene que ver con la construcción y tiene que ver con el mantenimiento, el uso de los datos, pues, todavía es muy incipiente hacia dónde tendríamos que voltear cuáles son los modelos que existen en el mundo pues la verdad es que tuvimos que partir de cero no había un comparativo no teníamos una referencia real de lo que podríamos hacer y entonces fuimos construyendo poco a poco yo lo digo es como cruzar por un camino empedrado pero conforme vas dando cada paso te das dando cuenta de que el tamaño de la carretera es enorme y que te das cuenta que tus capacidades siempre te quedan muy cortas ese es un gran reto, el poder saber cómo administras todo esto. El segundo gran reto, creo, es querer avanzar demasiado rápido. Creo que a todos los que descubrimos el mundo del data-driven marketing, queremos ir rápido, queremos meter el acelerador y queremos pensar en empresas que están enfocadas a los datos como un Amazon, como, como un Google, y entonces queremos pegar saltos cuánticos para llegar a una administración y uso de datos, y no es fácil. Tienes que recorrer un camino paso a paso y muy claro en el libro, lo dicen los autores, tienes que enfrentarte a el reto de consolidar una estrategia de datos poco a poco. Y te vienen por ahí muchas desilusiones y muchos retos de decir yo quería estar haciendo hoy machine learning o inteligencia artificial con mis datos cuando todavía no tienes estructurada correctamente tu base de datos, cuando tú todavía no tienes las preguntas correctas o el data mining para los datos. Tienes que aprender ese camino, recorrer ese camino para poder llegar a lo último. Y el tercer reto para mí es la mentalidad de los equipos comerciales y de mercadotecnia. No es lo mismo hacer marketing offline que marketing online. Es otra historia. Tienes que abrirle un espacio completo a tu cabeza, a tus estrategias, a tus inversiones, a tu infraestructura y a tu capacitación en los equipos. Cuando tú instalas una estrategia de data-driven marketing en una compañía, lo primero que tienes que hacer es no crear infraestructura, es crear mentes que sepan cómo administrar o qué deben de buscar en los datos. Para nosotros, el caso de poder atender a nuestros segmentos de oficios, hoy con datos, y no son simplemente por estudios de mercado como lo hemos hecho toda la vida que hemos estado cerca de ellos, entendiendo sus necesidades, pero siempre a través de un estudio que va probablemente tres, cuatro meses atrás de la realidad. Hoy vemos los datos en línea, en el momento, en cada transacción, en cada tienda. ¿Cómo lo debes de usar? ¿Para qué lo debes de usar? ¿Cómo te comunicas con ellos a través de esos datos? ¿Cómo creas estrategias de producto, de ejecución, de cercanía? Cambia dramáticamente. Entonces tuvimos que crear esas capacidades en el equipo para entender, ya tengo la información, tengo estos insights que salen de los datos y ¿qué sigue? ¿Qué hago con ellos? Si tu equipo no está alineado a que hoy estás cambiando estrategias hacia esa línea, muy probablemente vas a tener un periodo de adopción muy largo, vas a tener rechazos vas a confrontar datos que ya tenías y que te pueden decir esto no es real, pero cuando tú lo ves en, en la transacción, en la tienda es irrefutable más allá de lo que te digan los estudios de mercado que evidentemente tienen un sesgo de cortesía porque alguien te contestó lo que hace aquí no, aquí estás viendo el comportamiento real, el journey completo del cliente y eso es irrefutable entonces, cuando tú confrontas lo que tú sabías de un cliente con lo que tú estás viendo que hace el cliente, tienes que aceptarlo y tienes que homologarlo y tienes que trabajar con eso. Yo te diría que esos son los tres grandes retos que hemos encontrado en este proceso.
1: Muchas gracias, Gilberto. Por último, cuéntanos, ¿qué planes tiene Comex para el futuro en cuanto a estrategias de marketing?
0: Pues mira, justo yo diría que estamos... Hace apenas unos meses entrando de lleno a la estrategia del marketing 5.0. Porque la primera etapa es, como yo te decía, adaptarse a los datos, trabajar con los datos, entender los datos. Y hoy ya estamos pudiendo desarrollar estrategias de segmentación de uno. En la mercadotecnia tradicional siempre creamos macrosegmentos ¿no? creamos eh, segmento de carpinteros, segmento de pintores segmentos de amas de casa de jefes de negocio que ahí viven un grupo homologado por, por cuestiones demográficas, de patrones de compra, de geográficas pero que probablemente si tú profundizas, pues pudiéramos encontrar que un ama de casa en una zona del país versus otra es diametralmente distinta, o un pintor en el norte, en el sur, o, o incluso en las mismas zonas de una misma ciudad. Los datos nos permiten entender el patrón de comportamiento de cada uno de estos clientes, el journey que vive cada uno para la compra. Y entonces no lo puedes tratar igual, lo tienes que tratar como persona, el buyer persona. Y entonces hoy estamos ya implementando estrategias por persona, ofreciéndole ofertas de valor en función de su patrón de comportamiento. Eh, también buscando incentivar la compra de productos que seguramente complementarían su trabajo, pero que probablemente por la forma en la que ha trabajado toda la vida y mucho tiene que ver con este patrón de los oficios que se han aprendido de generación en generación, probablemente hay productos que solucionan problemas que hoy ellos no lo conocen porque nunca lo han usado y esto que hablaba de la innovación pues probablemente te puede haber pasado en los últimos años y probablemente no conocen un producto entonces cómo te doy información de un producto complementario cómo te doy ofertas a tu compra adecuadas a tu patrón de comportamiento de compra hemos logrado entender a uno de los segmentos más importantes para la compañía que es el pintor que ha sido base para para poder ser la marca número uno en el país, ahora tenemos en nuestra base de datos más de 100.000 mil pintores. Según Inegi, hay 200 mil pintores en el país. Nosotros tenemos en nuestra base de datos a más del 50%, que vemos su patrón de comportamiento en las tiendas y que entonces logro entender que cada pintor tiene una necesidad distinta. No lo puedo tratar por igual. Ese tipo de estrategias de marketing 5.0 yo diría que están iniciando. Nos han dado extraordinarios resultados, crecimientos importantísimos en nuestro desempeño con los, con los oficios, con los pintores en particular. Pero estamos en la punta de una gran estrategia donde hoy agregamos valor de forma distinta, protegiendo incluso lo que mi cliente quiere. Tenemos hoy un caso con los pintores en donde evidentemente este es un gremio que no tiene seguridad social, no pertenecen a una empresa, la gran mayoría no están registrados en el seguro social, no tienen cómo ofrecerle cierta seguridad a su familia. Y hoy estos pintores que forman parte de nuestro programa de lealtad, hoy nosotros los estamos ofreciendo un seguro de accidentes en el lugar de trabajo, incluso de muerte accidental, como una forma de agradecerles lo que ellos hacen por nosotros con su preferencia, pero también como un compromiso de lo que hacemos con este segmento que es sumamente importante para nosotros y que queremos demostrarles que para nosotros ellos son parte de la compañía, son socios de esta empresa y que queremos precisamente cuidarlos. Eso no lo hubiéramos podido hacer si no tuviéramos información a través del, el, del Data Driver Marketing. No podríamos. Porque hoy el hecho de poder tener los datos y la cercanía con ellos me permite proteger no solamente lo que compran, dándoles un muy buen servicio y un muy buen producto. Me permite protegerlos fuera de la tienda, incluso en su vida personal. Y eso me parece que pocas pocos casos en el mundo se pueden dar y, e insisto, me atrevo a decir que pocas empresas en el país pueden tener un universo de clientes tan bien mapeado como lo tenemos nosotros gracias a estas estrategias de Marketing
1: 5.0. Gilberto, agradezco tu participación en este podcast. Estoy segura que todo lo que nos has compartido será de gran utilidad para otras empresas que ya están sumergidas o que están empezando a encarar los retos que la gran revolución digital está teniendo en nuestros días. Este libro ya lo pueden encontrar en las principales cadenas de librerías y en todas las plataformas de libro electrónico. Muchas gracias.
0: Esto fue el podcast de Lead Editorial.